0: hermano o hermana, ahí donde estés conectado virtualmente o hermano o hermana, donde estés aquí presente físicamente. Quiero que tomes asumas una posición lo más confortable posible ahí donde te encuentras sentado con la columna vertebral erguida. Deja liberar, deja liberar toda tensión muscular. Deja ir toda tensión, toda obstrucción, todo obstáculo que pueda estar interrumpiendo el fluido constante y armonioso y victorioso de esa santa y todopoderosa energía de Dios que fluye a través de tu cordón de plata desde la magna y todopoderosa presencia de Dios que yo soy lo que yo soy y se ancla en tu corazón. Y se expande a través de la inmortal y victoriosa llama y triple de Dios que te hace a imagen y semejanza del más alto Dios viviente. Y en esa poderosa, magna y divina conciencia, ahora te pido que tomes una inspiración profunda y sales todo ese aire por la boca nuevamente. Inspira profundamente por tus fosas nasales. Y exhala todo ese aire por la boca. En esa poderosa y magna. Y divina conciencia. De luz, perfección. Y divinidad. En el nombre. De la amada, magna, gloriosa y todopoderosa presencia de Dios. Yo soy lo que yo soy. Anclada en mi corazón. Y en el corazón de todos los aquí presentes. Y los virtualmente conectados. Invocamos la poderosa y magna presencia de los poderosos jerarcas y directores del retiro de donde se encuentra anclada la llama de la resurrección en Jerusalén, a los poderosos maestros ascendidos y jerarcas de dicho retiro, el amado maestro ascendido Jesús y la Madre María, para que vengan aquí, aquí y ahora, y descarguen, descarguen, descarguen toda la poderosísima radiación de la llama de la resurrección resucitando todo aquello que es el bien en cada corriente de vida a la perfección de Dios amado poderoso Maestro Ascendido Jesús amada poderosa Maestra Ascendida Madre María vengan aquí y asístanos con su poderosa y magna radiación Principalmente esa radiación contenida en la llama que ustedes custodian, dirigen y guardan que es la llama de la resurrección para que así esta instrucción que sea dada conforme a la bendita y santa voluntad de Dios a través del canal de la divinidad enclada en mi centro corazón y por conducto de ustedes amados maestros ascendidos y que todo aquel que la escuche la acepte, la asimile y la haga real la haga uno consigo y la ponga en práctica y lo tome como algo real como la verdad la verdad de Dios que es la luz de Dios que nunca falla Gracias, amados Maestros Ascendidos, Jesús, Madre María y todo gran ser y poder de luz que sé que nos acompañan en este momento. Conscientemente acepto este llamado como ya realizado, con pleno poder, eternamente sostenido, todopoderosamente activo, y siempre en expansión, en el más sagrado, magno y todopoderoso nombre de Dios que yo soy lo que yo soy. Ahora te pido, hermano, hermano, ahí donde te encuentras conectado, físicamente presente, que dulce y suavemente, luego de tomar una inspiración profunda por tus fosas nasales, despida ese aire por tu boca e inmediatamente, suavemente y delicadamente, abre tus ojos. Para volver al lugar donde te encuentras. Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, muy buenos días, Manuel. Bienvenido seas nuevamente a esta a este espacio denominado la luz de Dios que nunca falla, impartido todos los domingos, en el horario correspondiente a las diez y media a las once y media de la mañana. Tú dices que primero hagamos los anuncios y después los reportes o primero los reportes de sintonía. Ajá, bueno, tengo varios anuncios importantes que eh, expresarles, manifestarles de actividades que son realmente extracurriculares. ¿Por qué digo esto? Porque son efectivamente no son de las actividades <coughs> de las actividades normales, regulares que aquí en el Grupo Metafísico Serapis B. llevamos a cabo, sino que están fuera del contexto de lo normal y una de esas actividades de gran poder y luz, por así decirlo, es la actividad sagrada, del fuego sagrado, donde se maneja y se manipula el fuego sagrado que se encuentra anclado en nuestro corazón a través de la inmortal y victoriosa llama triple de Dios, que es el servicio de, trans, de transmisión de la llama, en este caso en particular de la llama de la iluminación, dirigida, jerarquizada, resguardada y protegida por los poderosos dioses Merú, cuyo retiro se encuentra en el lago Titicaca de América del Sur, específicamente en Bolivia. En, en parte de Bolivia y parte de, exactamente, pero gran parte también exactamente. Los dioses Merú eh, encuentran encuentran hogar allí en ese retiro espiritual, anclado a esta llama de la iluminación, cuya energización, magnetización e irradiación será llevada a cabo este domingo próximo, es decir, de hoy en ocho días, el domingo que viene, domingo específicamente, para domingo 15 de mayo. Anoten, en, si tienes buena memoria, yo siempre he dicho que por muy buena memoria que uno tenga, siempre a veces se nos se nos pueden escapar algunos, algunos eh, eventos, y no es que no confíe en mi memoria, pero siempre cuando son eventos de esta magnitud, yo siempre recomiendo registrarlo en algún lugar, en algún celular, en algún dispositivo de almacenamiento masivo, en cualquier lugar donde puedas recordar que te recuerde previamente el sábado o el viernes o el día que tú quieras que te recuerde en la realización de este magno evento para que no... Después, después de la realización de este mando de eventos, dice, ¡ay, qué verdad! Que, que eso estaba anunciado previamente y con toda la anticipación del caso y resulta que él me lo perdí porque no lo anoté en el celular, en la alarma, o no lo anoté en el papelito, o en la agenda, o como quieran llamarle. Y son eventos que parecen mentiras. Los Maestros Ascendidos, los seres de luz lo dicen. Cada llama triple que hace falta en esos sagradas actividades de ceremonial del servicio de transmisión de la llama del fuego sagrado en este caso de la llama de la iluminación es extrañada ese ese porque no vayas a pensar en un momento determinado y yo yo lo he pensado así dije ah bueno pero si un, un domingo un, 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 una sola actividad de servicio de transmisión de la llama que yo falte pues yo creo que no, es, no voy a no voy a hacer mucha falta para pa eso están mis hermanos ahí que pueden suplir perfectamente sí, mi, no mi espacio ellos pueden suplir perfectamente mi espacio pero bueno este domingo yo tengo yo creo que yo me merezco que vengo desde 10 años para acá ininterrumpidamente eh, asistiendo a estos eh, actividades de servicio de transmisión de la llama del fuego sagrado y yo creo que me merezco un domingo libre, siempre y cuando, ojo a lo que voy a decir, siempre y cuando sea una situación sumamente urgente, emergente, sumamente de, de suma importancia y de vital importancia que por así decirlo, ¿Qué? porque ahí Porque hasta en eso tenemos que aplicar el discernimiento. Evidentemente, si tienes a un familiar importante hospitalizado, tienes que trasladarlo a un hospital, una situación que, que no puede ser postergada, no, no puede ser pospuesta. Evidentemente, bajo esas circunstancias, bueno, como decimos acá en Panamá, machín, amén, ahí sí ya definitivamente puedes tienes licencia para poder justificar que vas a, no vas a asistir, presencialmente o virtualmente conectado, porque también virtualmente conectado surte un efecto actualmente con la tecnología a esta actividad sagrada del servicio de transmisión. De menos, de menos, y no estoy diciendo, estoy hablando con estudiantes de la luz serios, con estudiantes de la luz diligente, con estudiantes de la luz fervoroso, intensos, persistentes, constantes. A eso estoy hablando, hablándole en estos momentos De menos, no debería faltar, y máxime si los maestros ascendidos lo dicen, los seres de luz lo dicen, ¿cómo hace falta, cómo hace falta una llama triple en cada actividad del servicio de transmisión de la llama, de la llama de que se trate de la utilización del fuego sagrado en este momento mediante el aliento divino, la utilización del aliento divino, cuando cada uno de ustedes, por una u otra razón, llene los espacios, que no esté debidamente justificada, salvo las situaciones emergentes y urgentes que ya he manifestado, que hay que utilizar el discernimiento, cuando ustedes faltan a estas actividades y no tienen idea lo tanto que hacen falta esa ese ese poder energético a y manifestado, expresado, exteriorizado a través de esa inmortal y victoriosa llama triple en cada uno de ustedes, porque es un poder combinado de energía de fuego sagrado. Y cuanto más participen, tanto mejor se irradia, se magnetiza, se, se energiza y se irradia a la humanidad. Entonces, los invito, los exhorto, los combino con toda la esto eh, cordialidad del caso a que ...tomemos nota de esta... ...sagrada actividad... ...si a bien lo tienen... ...participar... ...y si son conocedores también... ...porque ese es otro tema de la actividad... ...que se va a, de, a desarrollar... ...este domingo... ...15 de mayo... Eh, ...a partir de las... ...8 de la mañana... ...8, 8 de la mañana donde ya estaremos... ...reportando sintonía... ...y llevaremos a cabo este servicio a través de la plataforma de YouTube... ...como acostumbradamente lo hemos venido haciendo de un tiempo para acá... ...para agradecerles su reporte de sintonía... ...pero creo que desde las 8 de la mañana, si no estoy equivocado... ...y de 8 y media a 9... ...8 y media se da propiamente comienzo, partida, como quien dice... A, al ceremonial, pero mediante la introducción de una, eh, una enseñanza muy atinente a la llama de la iluminación o al tema que se va a tratar. Evidentemente estamos hablando de la llama de la iluminación, los dioses Merú, eh, por lo general siempre es de ocho y media a nueve de la mañana. Cuando ya a las nueve de la mañana en punto ya inicia propiamente, propiamente tal el servicio de transmisión de la llama, en este caso de la iluminación, para que estén claros que es, y estén claros que es en horario de Panamá, Panamá, para que todos aquellos que estén en horario distinto, una zona horaria distinta, con unas horas adelantadas o menos o más, eh, sepan, sepan ubicar la, la zona horaria de Panamá, y sintonizarse precisamente en ese momento. Ese era el primer anuncio que tenía para el día de hoy, el segundo anuncio que tengo para el día de hoy, que por cierto, estos son de los talleres muy aclamados y muy solicitados y muy requeridos por la por la por los hermanos, muchos de los cuales nunca han tenido la oportunidad de aprender a aquietarse. Taller de Aquietamiento, antes llamado Taller de Meditación. ¿Por qué digo antes llamado Taller de Meditación? Porque en realidad, a través del tiempo, como todo evoluciona, hemos eh, escudriñado un poco la actividad de de, ...de lo que se refiere a la meditación en sí... ...y nos hemos dado cuenta que más que todo eso se ajusta... ...conforme a la enseñanza, a el aquietamiento... ...porque lo que busca en realidad la meditación es el aquietamiento... ...que tanto hablan los amados maestros ascendidos y los seres de luz... ...ellos hablan mucho de aquietamiento, el término propiamente dicho... Tal, como, tal cual, aquietamiento, aquietamiento, aquietense. De hecho, existe una oración poderosísima que los invito a utilizarla cuando un momento determinado de, de angustia, de zozobra, de, de lo que fuera, que, que altere tu sistema nervioso y te sientas evidentemente ya sea afligido, eh, esto perturbado de una u otra manera en tus sentimientos en tus pensamientos eh, la oración poderosa paz aquietate paz aquietate a quién le vas a decir ese paz aquietate se lo vas a decir a cada uno de tus vehículos inferiores al vehículo emocional que implica y contiene en sí los sentimientos el vehículo mental que en sí contiene lo que conlleva los pensamientos el vehículo etérico los recuerdos y físicamente tu vehículo porque también tenemos que hablar que uno cuando sufre alguna alteración o alguna se siente perturbado emocional puede estar perturbado emocional mental física y etéricamente hablando etéricamente hablando en cuanto a las memorias se refiere prácticamente créeme que cuando tú estás perturbado todos y cada uno de tus vehículos están alterados en alguna medida. Fundamentalmente y en gran medida, el gran motor, el, el gran núcleo, reactor nuclear, que podemos llamarlo así en comparativamente hablando, que es el cuerpo emocional, que es el que realmente, de los sentimientos, que es que realmente lleva la mayor carga de, de la alteración de tus vehículos inferiores, pero en alguna otra medida, siempre, eh, cuando te sientas perturbado o alterado, emocional o etérica o mental o físicamente, créeme que en alguna medida todos tus vehículos estarán alterados. Porque si estuvieran alineados, ajustados, encuadrados, cada uno de ellos, donde ¿no? debe ser como tal como se ajusta un engranaje para que funcione, un engranaje, por, por así decirlo, de un reloj, un reloj de maquinaria suiza, que son altamente sofisticados y por lo general creo que no son de batería, muchos son de, de cuerda, todo ese engranaje para que cada para que el segundero, el segundero vaya rítmicamente y cada de la hora exacta y correcta tiene que estar exactamente ajustado. Porque si un solo engranaje de esos se desajusta, créanme que el reloj, o sencillamente se para, o sencillamente no, no da la hora correcta. Entonces, así mismo son nuestros vehículos inferiores, físico, etérico, mental y emocional. En el momento que tú estés perturbado, en el momento que estés alterado en alguna u otra medida, diles a cada uno, paz, quietate Y es una oración poderosa que evidentemente no te puedo decir que a la primera oportunidad vas a recibir esto, ese, esa paz y ese aquietamiento que tanto se requiere para descargar la santa energía de Dios en ti y manifestar la divinidad en ti que es lo que siempre se quiere y lo que buscan los maestros ascendidos que a, hagamos y practiquemos sino que tienes que practicarlo cada vez que en, en cualquier situación persona, sitio, condición o cosa que pueda alterar perturbar tu, tu armonía perfecta paz, aquietate entonces para ya aterrizar en esto, este taller de aquietamiento nos ayuda, contribuye enormemente a que efectivamente esos antes llamado taller de meditación, que es lo mismo, igual a hoy día, taller de aquietamiento, nos ayuda a lograr ese aquietamiento sin el cual, para que ustedes sepan lo, 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 la, la, la relevancia y la trascendencia de vital importancia que conlleva el estar aquietados. Los maestros ascendidos dicen, si usted no si ustedes no están aquietados, no van a lograr descargar la santa energía, que es la que se requiere para que puedas, puedas manifestar la santa divinidad en ti, para que ese santo ser crístico pueda hacerse real en ti y traer a tu vida las maravillas que tanto anhelas y deseas, que, es, que en realidad es en la santa voluntad de Dios, que es el bien para todos sus hijos la felicidad la salud todo cuanto tú deseas la liberación financiera todos tus problemas para que desaparezcan primero es imprescindible y necesario aquietar tus vehículos ante cualquier circunstancia y evidentemente en la medida en que lo vayas practicando en la medida en que lo vayas afianzando se te irán dando mayores por así decirlo entre comillas iniciaciones o pruebas no quiero llamar la prueba quiero llamarle iniciaciones para ver qué tanto esto has afinado esos, esa actividad. Y eso es bajo cualquier circunstancia, porque el momento que nos toque ascender, hasta ese último momento, a este, este último instante, tenemos que estar absolutamente aquietados en nuestros vehículos inferiores. Entonces, la importancia de, 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 de trascendental de este taller es, se los invito a que no se lo pierdan, el taller está para realizarse el sábado 14. Anoten, registren, o si quieren, como esta clase va a quedar grabada, también pueden volver a repasarla para que hagan la anotación y el registro correspondiente de cada una de las fechas y horarios. Sábado 14, sábado 21 y sábado 28 de mayo a las 3 de la tarde. Para quien esté aquí en Ciudad de Panamá o en o inclusive en el país de Panamá, eh, es presencial, es presencial, es decir, para que el que esté aquí en Panamá, evidentemente como puede trasladarse porque tiene la facilidad de estar más cerca que otro que esté en otro país y puede trasladarse físicamente, se, se les pide que vengan presencialmente aquí a la sede de Serapis Bay de Panamá. Eh, esto eh, en un horario de 3 de la tarde 3 de la tarde los sábados 14, 21 y 28 de mayo o sea de este mes vuelvo y repito presencial para todo aquel que está en Panamá y por la plataforma o vía vía la plataforma Zoom Zoom para el que no está en Panamá ¿Cómo puedes hacer para inscribirte? Sencillo, escribes a rayoblanco arroba Todo en minúscula, evidentemente todo en minúscula y todo pegado o corrido. Vuelvo y repito, rayoblanco.cerapisbey.com. Ahí escribes Pides que quieres ser eh, inscrito o registrado como uno de los asistentes a este taller de aquitamiento y se te mandará los enlaces eh, correspondientes a cada uno de estos sábados para que te conectes vía Zoom o si bien lo tienen también, el que quiera venir presencialmente también tiene que hacer la inscripción a través de esta vía. Vuelvo y repito, rayo blanco, arroba serapisbay.com Voy a deletrearlo. R-A-Y-O-B-L-A-N-C-O arroba -O -O S-E-R-A-P-I-S-B-E-Y punto C-O-M Por si algunos de repente sin ánimo de ofender ni nada, pero eso suele suceder, en vez de poner rayo con Y, lo pones con, con doble L, <ríe> para que estén claramente en donde tienen que inscribirse. Entonces, más que todo, fundamentalmente estos han sido los dos eh, magnos eventos extracurriculares totalmente, porque no siempre lo hacemos. Lo hacemos excepcionalmente en una fecha específica y en un espacio eh, eh, en particular. Así que, bueno, esperemos que hayan tomado nota y vamos a lo que nos concierne el día de hoy. Ah, sí, 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 eh, disculpa, que me extendí tanto. en la. Vamos a, a ver quiénes nos reportan sintonía.
1: Han reportado sintonía hasta el momento. Maricruz Alonso, desde Madrid, España, Naila Escolero, reporta sintonía desde San José, Costa Rica. Naila dice que todo en perfección, tanto Gracias, audio como sonido. Y le manda saludos a Manuel.
0: ¡Ah, Manuel, saludos!
1: Eh, también te manda saludos, Mando, nomás no le abrí el micrófono. <risa> Mirta Quintana, reporta sintonía desde Santiago de Chile, Alonso Moreno Valencia, reporta sintonía desde Manizales Caldas, Colombia, Mónica Mariani, reporta sintonía desde Argentina, Diana Liz, reporta sintonía desde Bogotá, Colombia, Dante Fernández, del Grupo Cusumi de Guadalajara, México, Carlos Peña, no nos dice de dónde nos está sintonizando, saludos y bendiciones, dice Carlos Peña Raisa Blanco, reporta sintonía desde Maracay, Venezuela todos mandan bendiciones saludos, abrazos Lisa, reporta sintonía desde Boston son hasta el momento muchas, los sintonizados
0: muchas gracias eh, vamos a lo que nos concierne porque ya va avanzando el tiempo y quiero abarcar lo más que pueda de este tema estamos ahora mismo hasta el 15, hasta el 14, específicamente hasta el viernes 14, no, sábado 14, perdón, disculpen, perdón, hasta el sábado 14 de mayo está aún abierto el Templo de la Resurrección en Tierra Santa que alberga y donde se encuentra anclada la Llama de la Resurrección. Y voy a lo que la amada Madre María, como una de las jerarcas de este templo, nos dice en este libro, eh, Diario del Puente de la Libertad, Madre María, página 61. Página 61, para todo aquel que lo, quiera, lo quisiera eh, volver a consultar o, o darle una revisión, dice la amada Madre María, el flamígero foco del templo de la resurrección irradia su poder resucitador desde el ámbito etérico sobre tierra santa, donde el amado Maestro Jesús vivió y probó el poder de la resurrección al inicio de la dispensación cristiana. El amado Maestro Jesús probó realmente el poder de la llama de la resurrección al haber resucitado físicamente luego de haber aparentemente muerto como llamamos la llamada, la mal llamada muerte, la susodicha mal llamada muerte, porque sabemos que no existe y que creo que muchos conocemos esta historia. Este templo fue creado con una sustancia que se parece a la madre perla, de allí que la llama de la resurrección tenga esta tonalidad madre perla. Los seres presidentes que magnetizan y e rayan este poder de resurrección son el amado Jesús y su madre, la amada María. Ellos son como los custodios, los que resguardan, los que protegen, los que insuflan, la irradian y magnetizan esa llama que todo insuflan su poder energético de resurrección. Primero porque el amado Maestro Jesús lo experimentó y lo tiene, como quien dice, bastante desarrollado en todo su ser mundo y ni hablarse de la madre a madre María porque es un ser actualmente ascendido y todo ser ascendido debió haber desarrollado ese magno poder de resucitación que lleva o conlleva y contiene la llama de la resurrección. El propósito de este foco es el de continuar vertiendo en las conciencias emocional mental, etérica y física de todas las evoluciones que pertenecen al planeta Tierra, la realidad del, pro, del poder propiamente dicho de la resurrección que yace dentro de la vida misma. Partiendo de aquí vemos que la vida misma es en esencia, y valga la redundancia, es vida, no es muerte, es como dice la, 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 la letra en sí, es vida, es, es en sí esencia de Dios. La muerte es todo absolutamente, todo lo contrario, lo anta, antagónicamente hablando, es, es totalmente contrario a la, a la verdadera esencia de Dios. Dios es vida, y por eso Dios siendo vida, entre sus virtudes, atributos, o cualidades, o poderes, que también mantenemos nosotros en la inmortal y victoriosa llama triple de Dios en nuestro corazón, la llama de la resurrección contiene ese poder de vida, de resucitar a la vida, lo aparentemente, aparentemente muerto, porque digo aparentemente porque es una apariencia, es una ilusión de que la muerte existe. Sabemos que la muerte no existe, lo que sí existe es la vida eterna. Dice... Milagro primaveral. Resucitar quiere decir traer de vuelta a la vida. Aquello, aquello que, resucitar quiere decir traer de vuelta a la vida aquello que está aparentemente muerto. La humanidad es testigo de esta resurrección por todo el reino de la naturaleza. Cada primavera, los, vuelvo y repito, la humanidad es testigo de esta resurrección por todo el reino de la naturaleza cada primavera los santos seres que custodian la llama de la resurrección han decretado que la humanidad también se sintonizará con esta llama de la resurrección y que conscientemente resucitará la perfección que ya se durmiente en la mayoría de los seres humanos ¿cuál es la perfección que ya se durmiente en la mayoría de los seres humanos? pregunto yo la perfección que yace aparentemente durmiente, la perfección que yace durmiente en la mayoría de los seres humanos. La perfección que yace durmiente en la mayoría de los seres humanos es nuestra santa esencia divina, el santo ser crístico, la otra santa divinidad, la inmortal y victoriosa llama triple de Dios que es, puede estar ahí aparentemente durmiente porque no ha entrado propiamente al protagonismo, a la acción, porque precisamente nosotros a través de la mala calificación de la energía de Dios, de la santa energía de Dios, hemos como, leemos como, es como una llama físicamente, físicamente que tú intentas apagarla eh, por muchos medios o por muchos por muchas vías, puede ser echándole arena, echándole tierra, echándole lo que sea, pero que al final nunca se terminará apagando, porque este, a diferencia de una llama física, que sí se apagaría, esta inmortal y victoriosa llama triple de Dios en nuestro corazón nunca sea, se apagará, porque es vida eterna, y por eso precisamente de allí, la, 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 la denominación o la significación de la misma donde dice la inmortal y victoriosa llama triple de Dios, a diferencia de una llama física que sí se apagaría eh, esta llama inmortal y victoriosa llama triple de Dios, nuestro corazón no se va a apagar, sin embargo sí podemos si sí, sí la hemos disminuido en intensidad en magnificencia en en victoria y en gloria ¿Cómo? A través de nuestra mala calificación inarmoniosa y destructiva, por así decirlo, calificación de la santa energía de Dios a través de los centros creadores, como bien lo sabemos, pensamiento, sentimiento, palabra y acción, donde hemos pensado equivocadamente, erróneamente, pecaminosamente, transgrediendo, transgrediendo la santa ley de Dios que es amor y misericordia, sentimentalmente hablando, actuándolo propiamente y diciéndolo y actuándolo, propiamente manifestándolo. ¿Cómo lo, ¿Cómo lo manifiesta? Cuando en pensamiento y en sentimiento odias a alguien y se lo dices en su cara, yo a ti te, no quiero ni mencionarlo, porque es palabra de poder, le quito poder a todo eso. Le quito poder, llama a Violeta, pero también puedes, y actuándolo, peor aún, con mayor razón, eh, llevando a cabo o ejecutando una acción de, de hacerle un daño físicamente a esa persona, de bofetearlo, de uh, ni, ni, ni Dios lo permita apuñalarlo o, o hacerle un daño físicamente a través de esa mala calificación de la santa energía de Dios, porque la, la santa energía de Dios fluye a través de nosotros, en la, inmortal, la inmortal y victoria se llama triple de Dios en nosotros, y nos da vida, y pensamos que esa vida podemos, claro, evidentemente porque existe el libre albedrío que es el regalo más preciado, que nos ha dado el más alto Dios viviente, y con ese libre albedrío podemos escoger entre el camino del bien y el mal, pero hemos escogido mayormente en el camino del mal mediante el uso de libras de pero ya es momento ya es hora ya estamos en el estadio en el estadio madurado espiritualmente hablando y los maestros ascendidos lo dicen en reiteradas ocasiones ya la humanidad está suficientemente madura para comenzar a revertir ese proceso y cómo podemos revertir ese proceso a través del proceso de purificación y cómo podemos hacer eso a través de la inmortal llama triple de Dios anclada en nuestro corazón que contiene en sí con la combinación de la llama rosa y la azul la llama violeta transmutadora perdonadora, misericordiosa y liberadora de la liberación y sin Hablar de otro sinnúmero de llamas, como es el caso que hoy nos compete en esta instrucción, que es la llama de la resurrección. Pero la llama de la resurrección, ¿para qué propósito? Para traer a la vida aquello que aparentemente está muerto, y que ya se aparentemente muerto en la may mayoría de los seres humanos, porque si en realidad tuviera realmente vivo, o sea, traerlo para... para la aplicación de la llama de la resurrección va a traer a la vida aquello que aparentemente está muerto. ¿Y qué es lo que aparentemente está muerto en cada uno de nuestros seres, en la mayoría de los seres humanos, es la santa divinidad? Y eso lo sabemos perfectamente cada vez que pensamos equivocadamente, sentimos erróneamente, actuamos incorrectamente y pronunciamos indebidamente y destructivamente. Desde el momento en que tú haces cualquiera de esas, ejecutas cualquiera de esas cuatro acciones, definitivamente todavía en ti, todavía está aparentemente muerto la santa divinidad. ¿Qué tú quieres que esa santa divinidad en ti, si es que realmente lo quieres, traerla a la vida, porque aparentemente está muerta. traerla a la vida, aplica la llama de la resurrección para que esa santa divinidad en ti venga realmente y se exprese. No es que vuelva y repito que está muerta en realidad, porque ya no va a morir nunca, es eterna, sino que está aparentemente muerta porque hemos, la hemos disminuido en tamaño, en magnitud y en poder. Entonces, la aplicación de la llama de la resurrección trae a la vida en ti esa santa divinidad. Al tiempo que el sol primaveral estremece la vida durmiente en el reino de la naturaleza, nuestro señor Mahachohan envía las pulsaciones de la llama de la resurrección a través de la tierra y la vida obediente, responde literalmente, levantándose entre los muertos en el milagro de la primavera. Como venía manifestando, y por lo menos en clases anteriores lo dije, En este, por lo menos en, en nuestro país, en Panamá solamente contamos con dos estaciones muy específicas, muy marcadas, muy puntuales, que es el invierno y el verano. Acá no existe propiamente la primavera ni el otoño. Sin embargo, en los países donde sí está acentuado, sí está marcado, sí existe propiamente las cuatro estaciones, incluyendo el otoño y la primavera, se puede percibir claramente cómo en el otoño... Los árboles, los árboles, esto dejan caer todas sus hojas hasta el punto de quedar prácticamente aparentemente muertos. Uno ve esos árboles y cuando lo vio lleno de tanta, tantas hojas, y tanta vida, y tanto verdor, y tanta, tanto fruto, inclusive, uno dice, oye, y de repente cae el otoño, y todas esas hojas, todo ese fruto se. se, se se, eh, pues eh, naturalmente con, con la consecuencia de la, la entrada de estación en otoño queda el árbol como aparentemente muerto y uno hasta diría, oye, pero este árbol debe estar muerto sin embargo, mediante la llama de la resurrección la naturaleza misma al entrar la primavera hace resurgir la vida en esos árboles en, en, en esa naturaleza propiamente tal, llámese un árbol, eh, tantos eh, eh, milagros de la, de la, surgidos en, en esta estación de la primavera que podía mencionar en la naturaleza, porque la naturaleza sí, naturalmente, utiliza esta llama de la resurrección. Y es la llama de la resurrección la que permite que en primavera, resurjan a la vida, por así decirlo, lo que aparentemente está muerto lo trae a la vida. Y es un buen ejemplo para para ejemplificar y valga la redundancia lo que, cómo opera la llama de la resurrección. ¿Teníamos algo por ahí, Ana Julia?
1: Tienes una pregunta, pero antes también reportaron sintonía Magda Villagra desde Nicaragua, Sluara Satfas reporta sintonía desde Perú. Salvadora de Jesús, reporta Sintonía de aquí desde Panamá, Laura González desde Guatemala. Y pregunta Mirta Quintana Vargas, ¿qué pasa con esa llama del corazón de esas personas que hacen cosas malas, que dicen no creer en la divinidad?
0: Bueno, hermana, lo que yo te puedo contestar es que independientemente, independientemente, de toda la aparente maldad que pudieran hacer esas personas, esa inmortal y victoriosa llama triple de Dios puede estar muy disminuida, muy disminuida quizás en relación a otras personas que están más, más grandes en diámetro y en magnitud y poder. Pero eso no significa que sea menos o más hijo de Dios de lo que tú y yo somos tenemos tanto derecho divino a la corona tenemos ta, somos tan príncipes los unos de los tanto ellos como nosotros como tu hermana y mi persona y los actores aquí presentes tenemos tanto todo el derecho divino a aspirar a la corona a la corona del rey que es el, el momento en que logremos nuestra ascensión nuestra ascensión que no existe espiritualmente hablando, no existiría, no debe existir diferencia alguna. Lo que a ti te corresponde. ¿Qué sucede con esas personas? Evidentemente que eh, yo no puedo profundizar mucho en, re, en relación a esta... A, a, a decirte una respuesta muy concreta de lo que puede pasar o no allí, pero sí te puedo decir con mi experiencia que lo que podría suceder eh, fundamentalmente es que, bueno, pues la... Por la utilización, la mala utilización del libre albedrío, han disminuido quizás en su mínima expresión esa, ese poder y magnitud de esa llama triple, inmortal y victoria, esa llama triple de Dios anclada en su cierto corazón, que aparentemente, vuelvo y repito, aparentemente ya se muerta en su corazón. Quizás un poquito, ya se un poquito más muerta que otros, pero de igual forma, esto no está muy expresado. Ahí como que como que la humanidad, la personalidad, está, por ahora, está un poquito dominando, gobernando más que la que la santidad, que la divinidad, que el santo ser Cristo propio, por así decirlo. La humanidad, o la personalidad, es la que mal califica, es la que, la que, mal, la, la que califica destructivamente, inarmoniosamente, es la que la humanidad y la personalidad es la única que piensa mal, que siente mal, que que actúa y habla mal. La santa divinidad de nuestro corazón, a través de la inmortal, victoria se llama triple, es la que efectivamente califica correctamente en pensamiento, sentimiento, palabra y acción. Entonces, al estar un poquito muy disminuida, por así decirlo, esa magnitud y poder, bueno, en realidad no. yo no digo que en poder tanto, vamos a decir que en magnitud, en dimensión, esa santa divinidad gobierna por ahora, gobierna más, la humanidad y la personalidad en esa persona. Y entonces, pues, esto está más atraída por, por las cosas del mundo, mundana. Y la tendencia más natural en esa persona es eh, hacer el mal. Sin embargo, sin embargo todo es parte de, del proceso de evolución. Créeme que en todo eso siempre hay un proceso de aprendizaje, de, de ensayo, de, de aprendizaje, de aprendizaje. Por mucho que aparentemente podamos ver a muchos hermanos haciendo aparentemente el mal, todo digo que aparentemente porque no es la verdad, es una ilusión, eh, en realidad no, no tenemos que meternos en la vida de ellos. Sencillamente lo único que sí podemos hacer es ayudarlos, ayudarlos orando por ellos. Y cuál es la mejor manera de orar por ellos es reconocer la santa e inmortal. Victoria se llama Tiliple en su centro corazón, la luz de Dios que nunca falla. A pesar de cualquier apariencia externa que pudiera estar manifestando ese hermano. Y así podemos, así podemos incrementar en dimensión, poder y gloria esa inmortal y victoriosa llama triple de Dios que está anclada en su centro de corazón y que ya sea allí aparentemente muerta, inclusive podríamos aplicar la llama de la resurrección para traer a la vida lo que aparentemente está muerto, lo que aparentemente está muerto es la divinidad en esa persona, porque está actuando muy humanamente, muy des de, eh de manera muy equivocada, conforme a la voluntad de Dios. Entonces, en resumidas cuentas, eso es lo que podría decir que podría ser, lo importante es aquí, no meterse, no cuestionar, no juzgar, no criticar, no condenar a esa persona, sino más bien orar por ella, y la mejor manera es visualizando, así como tú tienes esa inmortal victoria, se matriz de Dios en ti, que eres tan hecho y tan hecho a imagen y semejanza de Dios como ese hermano, y tiene tanto derecho divino a, a heredar la corona del rey, como todo príncipe de la luz que eres, eso es lo que realmente vale e importa para que insufles en aquella persona, a través de la aplicación, vuelvo y repito, de la llama de la resurrección, muy, muy buena oportunidad, muy, muy atinente la pregunta, precisamente es el momento en donde tú puedes aplicar la llama de la resurrección, porque no solamente tú puedes aplicar esa llama de la resurrección en ti, para que resucite en ti esa, esa, esa esencia divina que está aparentemente muerta, para que que surja la vida, y entonces puedes actuar, pensar, sentir y actuar, y hablar más conforme a a, 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 al santo ser crístico, a la santa divinidad en ti, también puedes aplicar en esa persona esa llama de la resurrección, que es una buena, es un buen momento para llevar a cabo esa actividad, esa práctica, y, y esa manera estarás orando por ese hermano, incrementando en alguna manera, en alguna, en alguna medida, es la dimensión de esa, esa, de esa santa divinidad para que no cometa tantos desaciertos humanos y se y vaya más a lo divino, busque más de Dios. Eh, ¿Le puedes activar el, el micrófono a, a Manuel? ¿Manuel tiene un comentario, alguna pregunta?
2: No, es acerca de lo que tú dices. Es correcto que tenemos que tener en cuenta que somos uno con Dios. Todos estamos conectados, aunque visiblemente no lo podamos entender, pero si nosotros a esa persona si, que menciona la señora o toda en general que hay muchas personas en el mundo en esa forma en esas condiciones así lamentables se lo conociéramos y le hiciéramos lo que Roberto dice que oráramos por ello o que le hiciéramos una invocación a la llama de la resurrección en su Cristo nosotros todos como estamos conectados y somos uno eso lo puede ayudar de una manera efectiva porque
0: pueden tener esa radiación. Exactamente. Y no solamente se va a incrementar al todo hacer o realizar esa actividad de oración, de invocación, de afirmación a favor de ese hermano. Créeme que no solamente se va a beneficiar ese hermano, sino que también tu inmortal y victorioso llama triple también se va a incrementar en dimensión y poder y magnitud. También porque evidentemente Tú eres el que estás llevando a cabo esa actividad sagrada. Y créeme que también vas a salir beneficiado. Jesús y la resurrección. El amado Maestro Jesús se empeñó en mostrarle a la humanidad que lo que la naturaleza. Ajá. El amado Maestro Jesús se empeñó en mostrarle a la humanidad que lo que la naturaleza puede hacer, también puede hacerlo el hombre de allí que someterá su santo e inmaculado cuerpo a la susodicha muerte y luego, mediante la invocación de esta llama de la resurrección, trajera la vida de vuelta en ese mismo cuerpo como un ejemplo a toda la humanidad de lo que una flor, un arbusto o un árbol puede hacer. También pueden hacerlo miembros de la raza humana. El amado Maestro Ascendido Jesús, como nuestro hermano mayor espiritualmente hablando, evidentemente ya tenía muy desarrolladas ciertas capacidades, actitudes, atributos y dones eh, espirituales. Y, y esta llama de la resurrección actuó en él tan plenamente, tan de, de una manera tan, tan esplendorosa, por así decirlo, que trajo a la vida físicamente un cuerpo que aparentemente estaba sin vida, lo trajo a la vida. Y mucho se habla que, bueno, que el único que ha podido resucitar de la muerte ha sido el amado Maestro Ascendido Jesús. Sin embargo, Él nos ha tratado de mostrar de que así como en la naturaleza, en la primavera, resurgen a la vida lo que aparentemente estaba muerto en un arbusto, en una flor, en un árbol, como lo he dicho, ese verdor también puede resurgir en nuestras vidas, ya sea físicamente, evidentemente como el amado Maestro Jesús lo pudo hacer, pero yo pienso que eh, no nos concentremos, no nos enfoquemos tanto en lo que nos vaya a suceder cuando vayamos a desencarnar o aparentemente a morir, porque nos sabemos que no existe la muerte, enfoquémonos más en la aplicación de esta poderosa llama de la resurrección, en resucitar en nosotros lo divino que cada uno tiene. Esa, es decir, esas capacidades, esos atributos, resucitar el bien en nosotros. Los maestros ascendidos dicen, y lo dicen claramente un poquito más adelante, no sé si me dará tiempo para, para decirlo, pero dice que nosotros utilizamos esta llama de la resurrección a diario, pero resucitando el mal. ¿Resucitando el mal en qué? En memorias que ya deben estar en el pasado y la traemos nuevamente a la vida y nos vuelven a afligir, nos vuelven a, a des, deprimir, nos vuelven a alterar, nos vuelven a perjudicar, a perturbar, como quieras llamarlo. En ese es un buen un buen aspecto donde los maestros ausentes dicen que nosotros a diario utilizamos esta llama de la resurrección, somos especialistas, pero en resucitar el mal. Ahora tenemos que invertir ese proceso y utilizar esta llama de la resurrección para resucitar lo que realmente fue destinada a resucitar todo el bien, el bien en toda vida. ¿Tú tienes algún comentario? Ajá. En la mayoría, los seres humanos han aceptado la resurrección de Jesús como un milagro posible únicamente por él y no han aprovechado el uso de la llama de la resurrección para restaurar sus propios vehículos a la perfección en vez de someterse a la enfermedad, a la desintegración, a la descomposición y finalmente a la susodicha muerte. Sin embargo, para mantener con vida el sentimiento del poder de la resurrección en la conciencia de la humanidad no ascendida, el amado Jesús y la Madre María ahora envían continuamente a la atmósfera de la tierra esa radiación victoriosa desde este templo, el cual es el foco para las actividades de la Gran Hermandad Blanca durante este periodo de 30 días. Donde la humanidad sabemos que solamente tienen el concepto equivocado, erróneo, de que solamente el amado Maestro Jesús es el único que puede resucitar a la vida sin ningún tipo de arrogancia espiritual, sin ningún tipo de soberbia ni, re, ni re, vanagloria de la propia rectitud. Pero sabemos perfectamente, y aquí no dice los maestros ascendidos, que no solamente Él pudo, puede hacerlo, sino que nosotros también podemos hacerlo. Y no han, en cambio, hemos nos hemos sometido en vez, de, en vez de resucitar a la vida todo el bien en nosotros, todo el bien, toda la sanación, toda la felicidad, toda la armonía, toda la paz, toda la, la dicha. Hemos, lo que hemos lo que hemos sometido, el cuerpo, a través de la, resurre la resurrección de la de lo malo, por así decirlo, hemos sometido al cuerpo a la enfermedad, a la desintegración, a la descomposición y finalmente a la muerte. Porque eso es lo que venimos haciendo de una u otra forma. Porque al tú resucit y vamos a hablar claramente para que vean que no lo digo yo, sino que lo dicen aquí los maestros ascendidos para ya terminar, todavía nos quedan cinco minutos para hablar de este importante tema. Inversión de poder, dice, al igual que todos los talentos y virtudes pueden darse, al igual que todos los talentos y virtudes, puede darse una inversión del uso del poder de la resurrección. El hombre lo utiliza a menudo para resucitar memorias de naturaleza desagradable y experiencias y experiencias que hace, que hace rato tuvieron lugar las cuales deberían haber sido perdonadas y olvidadas por completo, causando así aflicciones a sí y a otros. En el templo de la resurrección, el hombre se le enseña a utilizar el poder de la resurrección únicamente, únicamente para atraer a la vida al plan divino, el plan divino, para sí y para aquellos que él tiene, que él tiene el privilegio de influenciar. La afirmación de Jesús yo soy la resurrección y la vida, al igual que muchas otras afirmaciones de los maestros ascendidos repetidas por la humanidad, no está completa. La afirmación completa es, yo soy la resurrección y la vida de perfección, que causalmente esto en el ceremonial que recién tuvimos hace un tiempo, hace como una hora atrás, eh, Ana Julia oficiando eh, pronunció en repetidas ocasiones, esta palabra de poder. Porque en realidad, yo soy la resurrección y la vida de perfección. Porque eso es lo que tenemos que traer a la vida, lo que aparentemente está muerto, lo que aparentemente es imperfecto en nosotros. Por eso nos decimos a nosotros mismos y nos aceptamos. Ay, pero yo soy, una, yo soy tan tan imperfecto, tan, tan, tú sabes, ¿no? A veces uno dice, lo acepta, ¿no? Dice, oye, pero si... Eh, por eso yo, que soy tan, tanto sabes, ¿no? tan debilucho, y tan frágil, y tan imperfecto, y, ah, no, pero entonces, eh, y nos justificamos porque decimos, ah, pero es que eh, de errar, errar es de humano errar es de humano ¿y cómo nos amparamos bajo esa premisa? Nadie es perfecto, nadie es perfecto, nadie es perfecto, nadie es perfecto y... Si alguien hace
2: algo correctamente, dice el otro, tú crees que eres perfecto, te crees perfecto. <risa>
0: repítalo o, ¿O si alguien hace algo qué?
2: Si alguna persona ve a otro haciendo algo correcto, y una vez le critica y le dice, tú crees que eres
0: perfecto. Tú crees que eres perfecto, exactamente. Te crees
2: perfecto. Y lo peor
0: de todo, que le, 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 le reafirma y le, le sostiene esa postura diciéndole, tú sabes perfectamente que nadie es perfecto. Tú sabes perfectamente, tú lo debes saber, porque todo el mundo lo sabe. No, y no, ¿cómo nos amparamos en esa premisa? Vuelvo y te repito, ah, no, porque errar es de humano, equivocar e, e, imperfecto. E, e, prácticamente estás diciendo ahí, in, implícitamente, que evidentemente tú eres imperfecto y nunca en, en, en tu propio ser vas a lograr la perfección. Pero eso no es verdad. ¿Por qué? ¿Por qué te sientes así? ¿Por qué piensas, sientes, actúas y hablas así? Porque todavía necesitas resucitar en ti esa santa divinidad, esa santa esencia de perfección y la mayor palabra de poder, la mayor oración de poder que puedes utilizar para eso, es la afirmación del amado Maestro Jesús. Donde él, tengo entendido que al haber realizado, realizado esta afirmación, fue donde pudo donde pudo vislumbrar, donde se le develó su, su plan divino prácticamente. Yo soy la resurrección y la vida de perfección. Y él haber, al haber realizado esta afirmación, esta oración de poder, vino a la luz, vino, se le develó, se le reveló propiamente todo cuanto tenía que hacer y los detalles a ser ejecutados de todo su plan divino para ser realizado. Es decir, él vio más allá de lo evidente, él vio paso a paso, cómo debía ser para realizar su plan divino. El
2: Maestro Jesús, recuerden, afirmaba también, le decía, entierren a sus propios muertos. Se refería a todos esos viejos hábitos, todas esas imperfecciones, todo ese tipo de cosas irregulares, entierren a sus propios muertos.
0: Claro, porque el Maestro Jesús en sí era, siempre fue vida en todo su esplendor y lo manifestó con mayor con mayor intensidad, al resuc resucitar a la vida ese cuerpo aparentemente inerte y aparentemente muerto, que lo trajo a la vida. Pero con eso nos quiere decir que efectivamente no solamente la naturaleza a través de la estación de la primavera puede hacer esto en las flores y los arbustos y los árboles, sino que también nosotros podemos llamar a la vida lo que aparentemente aparentemente está muerto, porque en realidad no lo está sino que está, vamos a ponerlo que disminuido en intensidad, pero esa inmortal y victoria o sea por muy diminuta que esté ahí, está subyacente y está a la espera del llamado a la luz que todos debemos realizar para que sea intensificada en la medida en que nosotros más coloquemos, más pongamos, más volquemos nuestra atención, y el Maestro el maestro Ascendido San Germán le dice, ahí es donde está tu atención, ahí estás tú. En lo que pones tu atención esto se convierte, es la ley eterna de la vida. Y hay que tomarla muy en serio. En la medida en que tú pongas tu atención en esa inmortal y victoriosa llamada triple de Dios, ella se irá incrementando, incrementando en poder, dimensión, magnitud y victoria. Y así mismo irás tú exteriorizando, ese no solamente ese plan divino de perfección, sino todo lo que es esencia, la perfección en ti. Y qué ma mayor oración que yo soy la resurrección y la vida de perfección. Ana Julia.
1: Antes que cierres la clase, también reportaron sintonía Raquel Melli de Montevideo, Uruguay, y Virginia Flores del grupo Kuzumi de Guadalajara, México.
0: Saludos. Ya estamos sobregirados de la hora. Creo que abarcamos bastante de lo que tenía previsto abarcar y... Vuelvo y repito, eh, cualquier cosa, los anuncios del principio para los que sintonizaron tarde, sabemos perfectamente que estas clases quedan grabadas inmediatamente, eh, culmina la misma, se sube a la plataforma y queda ahí grabada. Así que los que no, porque no puedo repetirlo a estos momentos, los anuncios importantes que hice al principio de la clase, si quieren, aquellos que sintonizaron tarde pueden volver a repasar el principio de esta clase para, para que se... Esto enteren de los anuncios de importancia que hace al principio de la misma. Ahí va a estar grabada en la plataforma de YouTube y pueden repasarla a los que se sintonizaron tarde. Los convido, los invito a que participen de estas actividades de luz y muchas gracias por su sintonía y, re y atención.